0: Bambi. Eine Lebensgeschichte aus dem Walde. Von
1: Felix Salten.
0: Die Zeit verstreicht und Bambi macht viele Erfahrungen, hat hundert Erlebnisse. Manchmal wird ihm ganz wirbelig, weil er so unglaublich viel zu lernen hat. Er kann jetzt schon lauschen, nicht bloß hören, was so nahe geschieht, dass es einem von selbst in die Ohren knallt. Nein, dabei ist wahrhaftig keine Kunst, sondern er kann richtig mit Vernunft lauschen auf alles, was sich noch so leise regt. Auf jedes feine Knistern, das der Wind herbeiträgt. Er weiß zum Beispiel, dass dort ein Fasan durchs Gebüsch läuft. Er kennt das zarte Trippeln, das immer wieder innehält, ganz genau. Auch die Waldmäuse erkennt er nach dem Gehör, wenn sie hin und her rennen, an den kurzen Wegen, die sie machen. Dann die Maulwürfe, wenn sie gut gelaunt sind und sich unter einem Holunderstrauch im Kreise jagen, dass es nur so raschelt. Er kennt den kühnen, hellen Ruf der Falken. Und er hört an ihrem zornig veränderten Ton, wenn ein Habicht oder ein Adler daherkommt, dass sie nun zürnen, weil sie fürchten, ihr Gebiet soll ihnen genommen werden. Er kennt das Flügelklatschen der Waldtauben, das schöne, ferne Schwingenbrausen der Enten und noch vieles andere. Er versteht es jetzt auch allmählich zu wittern. Bald wird er es so gut verstehen wie seine Mutter. Er kann die Luft einziehen und sie gleichsam mit dem Verstande zerlegen. Oh, das ist Klee und Riss, bedenkt er, wenn der Wind von der Wiese her weht. Ja, und dort ist jetzt auch Freund Hase draußen, ich merke es wohl. Dann wieder erkennt er mitten in den Gerüchen von Laub, Erde, Lauch und Waldmeister, dass irgendwo der Iltis vorübergeht. Erkennt, wenn er die Nase zu Boden senkt und gründlich prüft, dass da der, der Fuchs unterwegs gewesen ist. Oder er merkt, hier irgendwo sind die Verwandten in der Nähe. Tante Ena mit den Kindern. Er ist nun völlig vertraut mit der Nacht. Und er hat jetzt nicht mehr so großes Verlangen danach, am helllichten Tage umherzurennen. Ganz gerne liegt er jetzt unter Tags in der kleinen, dämmerigen Laubkammer bei seiner Mutter. Er hört die Luft kochen vor Hitze und er schläft. Von Zeit zu Zeit wacht er auf, lauscht und wittert, wie es sich gehört. Alles ist in Ordnung. Nur die kleinen Meisen schwatzen ein wenig miteinander. Die Grasmücken, die beinahe niemals schweigen können, unterhalten sich und die Holztauben hören nicht auf, ihre enthusiastischen Zärtlichkeiten zu deklamieren. Was geht ihnen das an? Er schläft wieder ein. Die Nacht gefällt ihm jetzt sehr. Alles ist munter, alles in Bewegung. Natürlich muss man auch des Nachts Acht geben, aber man ist doch argloser und geht überall hin, wo man will. Und man trifft überall Bekannte, die gleichfalls alle sorgloser sind als sonst. In der Nacht ist der Wald feierlich und still. Es gibt nur ein paar Stimmen, die laut werden in dieser Stille, aber sie klingen anders als die Stimmen des Tages und sie machen mehr Eindruck. Bambi mag die Eule gern leiden. Sie hat so einen vornehmen Flug, ganz lautlos, ganz leicht. Ein Schmetterling macht ebenso wenig Geräusche wie sie und dabei ist sie so mächtig groß. Sie hat auch ein so bedeutendes Gesicht, so bestimmt, so überaus gedankenvoll und sie hat herrliche Augen. Bambi bewundert ihren festen, ruhig tapferen Blick. Er hört gerne zu, wenn sie einmal mit der Mutter oder mit sonst jemandem spricht. Er steht ein wenig abseits, fürchtet sich ein wenig vor dem gebieterischen Blick, den er so sehr bewundert, begreift auch nicht viel von den klugen Dingen, die sie sagt, aber er weiß, dass es kluge Dinge sind. Und das entzückt ihn, erfüllt ihn mit Verehrung für die Eule. Dann beginnt die Eule ihren Gesang. <lacht> singt sie. Es klingt anders als das Lied der Drossel oder des Pirols, anders als der freundliche Wahlspruch des Kuckucks, aber Bambi liebt den Gesang der Eule, denn er fühlt einen geheimnisvollen Ernst darin, eine unsagbare Klugheit und eine rätselhafte Wehmut. Dann ist noch der Waldkauz da, ein reizender kleiner Bursche, pfiffig, fidel und über die Maßen neugierig. Er ist darauf versessen, aufsehen zu erregen ruft er mit einer ganz zerpressten, fürchterlich gellenden Stimme. Es hört sich an, als sei er in Todesnot, aber er ist in glänzender Laune und freut sich rasend, wenn jemand erschrickt. Schreit er so fürchterlich laut, dass man es im Walde eine halbe Stunde weit hört. Hinterdrein aber lacht er ein leises Gurren in sich hinein und das hört man nur, wenn man dicht in seiner Nähe steht. Bambi ist dahinter gekommen, dass der Waldkaut sich freut, wenn man erschrickt oder wenn man glaubt, es sei ihm etwas Schlimmes passiert seither versäumt Bambi niemals wenn er gerade in der Nähe ist herbeizustürzen und zu fragen Ist Ihnen etwas zugestoßen? oder er sagt mit einem Seufzer, Ach, wie bin ich jetzt erschrocken Dann wird der Waldkauz vergnügt Ja, ja, sagt er lachend Es
1: klingt ganz jammervoll
0: Er plustert die Federn auf sieht aus wie eine graue weiche Kugel und ist bezaubernd hübsch Auch Gewitter hatte es ein paar Mal gegeben bei Tage und bei Nacht. Das erste Mal war es bei Tage und Bambi fühlte, wie ihm ängstlich zumute wurde, als es in seiner Laubkammer tiefer und tiefer dämmerte. Ihm war, als sei die Nacht mitten am Tage vom Himmel heruntergefallen. Als dann der Sturm brüllend den Wald durchwühlte, dass die stummen Bäume laut zu ächzen begannen, zitterte Bambi vor Angst. Und als die Blitze aufleuchteten, als der Donner krachte, war Bambi besinnungslos vor Entsetzen und glaubte, nun werde die Welt in Stücke gerissen. Er lief hinter seiner Mutter drein, der ein wenig verwirrt aufgesprungen war und im Dickicht hin und her ging. Er konnte nicht denken, konnte sich nicht fassen. Dann stürzte der Regen in wütenden Güssen nieder. Alles hatte sich verkrochen, der Wald war wie leer und es gab kein Entrinnen. Selbst im dichtesten Buschwerk wurde man vom herabsausenden Wasser gepeitscht. Aber die Blitze hörten auf, ihr feuriger Strahl flammte nicht mehr durch die Baumwipfel, der Donner entfernte sich, man hörte ihn nur noch von weitem Murren und bald schwieg er gänzlich. Nun wurde der Regen sanfter, sein breites Rauschen tönte gleichmäßig und kräftig noch eine Stunde. Der Wald stand tief atmend in der Windstille und ließ sich übergießen. Und niemand mehr hatte Angst auszustehen. Dieses Gefühl war vorbei. Der Regen wusch es hinweg. Noch nie war die Mutter mit Bambi so zeitig auf die Wiese gegangen wie an diesem Abend. Eigentlich war es noch gar nicht Abend. Die Sonne stand noch hoch am Himmel. Die Luft war kraftvoll frisch. Sie duftete stärker als sonst, und der Wald sang mit tausend Stimmen, denn alle waren aus ihren Verstecken hervorgekommen und eilten umher und ereiferten sich, um einander zu erzählen, was sie erlebt hatten. Ehe sie auf die Wiese traten, kamen sie an der großen Eiche vorbei, die knapp am Waldrand stand, dicht an ihrer Straße. Sie mussten immer an diesem schönen großen Baum vorüber, wenn sie auf die Wiese gingen. Jetzt saß das Eichhörnchen auf einem Ast und begrüßte sie. Bambi lebte mit dem Eichhörnchen in heiterer Freundschaft. Er hatte es wegen seines roten Röckchens bei der ersten Begegnung für ein ganz kleines Reh gehalten und es verblüfft angestarrt. Aber Bambi war damals wirklich noch zu kindisch und verstand sich einfach auf gar nichts. Gleich von Anfang an hatte ihm das Eichhörnchen ausnehmend gefallen. Es war so überaus manierlich, so angenehm gesprächig und Bambi ergötzte sich daran, wie wunderbar es zu turnen, zu klettern, zu springen und zu balancieren verstand. Da lief es mitten im Gespräch den glatten Baumstamm auf und nieder, als ob das gar nichts wäre. Da saß es aufrecht auf einem schwankenden Ast, lehnte sich bequem an seine buschige Fahne, die hinter ihm anmutig in die Höhe ragte, zeigte seine weiße Brust, agierte zierlich mit den kleinen Vorderpfoten, drehte das Köpfchen hin und her, lachte mit den fröhlichen Augen und sagte ihm nur eine Menge scherzhafte oder interessante Dinge. Jetzt kam es wieder herab. So schnell und in solchen Sprüngen, dass man denken musste, es werde einem auf den Kopf purzeln. Heftig schwenkte es seine lange rote Fahne und grüßte schon von hoch oben.
1: »Guten Tag, guten Tag. Das ist aber nett, dass Sie vorüberkommen.«
0: Die Mutter und Bambi blieben stehen. Das Eichhörnchen lief den glatten Stamm herunter.
1: »Nun, haben Sie die Sache gut überstanden?« »Natürlich. Ich sehe ja, dass alles in schönster Ordnung ist. Das bleibt schließlich die Hauptsache.«
0: es rannte blitzschnell wieder am Stamm empor und sagte dabei,
1: Nein, da unten ist es
0: mir doch zu nass. Warten Sie, ich suche
1: mir einen Platz, wo es besser ist. Das stört Sie doch hoffentlich nicht. Vielen Dank. Ich dachte, dass es Sie nicht stört. Und man kann ja auch von hier aus miteinander sprechen.
0: Es lief auf einem geraden Zweig hin und her.
1: Eine Wirtschaft war das. Ein Lärm und ein Skandal ist das gewesen. Na, Sie können sich denken, wie ich erschrocken bin. Man drückt sich ganz still in eine Ecke und wagt kaum, sich zu rühren Das ist das Allerschlimmste, so dasitzen und sich nicht rühren Man hofft ja, dass nichts passieren wird Na, und mein Baum ist ja für solche Fälle vortrefflich Nein, da gibt es nichts, mein Baum ist vortrefflich, das muss ich sagen Ich bin zufrieden Wie weit ich auch herumkomme, ich wünsche mir keinen anderen Aber wenn es so losgeht wie heute, regt man sich doch immer wieder ganz entsetzlich auf
0: das Eichhörnchen saß da, an seine schöne, auffragende Fahne gelehnt, zeigte die weiße Brust und drückte beide Vorderpfötchen gefühlvoll ans Herz. Man glaubte ihm ohne weiteres, dass es sich aufgeregt habe. Wir wollen jetzt auf die Wiese, sagte die Mutter, um uns in der Sonne zu trocknen.
1: Oh, das ist ein guter Einfall. Sie sind so klug, wirklich. Ich sage immer, dass Sie so klug sind.
0: Mit einem Satz war es auf einen höheren Zweig gesprungen.
1: Sie können gar nichts Besseres tun, als jetzt auf die Wiese gehen,
0: rief es von dort herab. Dann sauste es in leichten Sprüngen kreuz und quer durch die Baumkrone empor.
1: Ich will auch hinauf, wo ich Sonne habe. Man ist ja völlig durch ein Nest. Ganz hinauf will ich.
0: Es kümmerte sich nicht darum, ob man ihm noch zuhörte. Die Wiese war schon recht belebt. Freund Hase saß da und hatte seine Familie bei sich. Tante Ena stand dort mit ihren Kindern und einigen anderen Bekannten. Heute sah Bambi auch die Väter wieder. Sie kamen langsam aus dem Walde. Der eine von dort, der andere von da, sogar ein dritter erschien. Langsam gingen sie nah am Waldessaum in der Wiese hin und her, jeder an seiner Stelle. Sie beachteten niemanden, ja sie sprachen gar nicht einmal miteinander. Bambi schaute oft zu ihnen hinüber, ehrerbietig und voll Neugier. Dann unterhielt er sich mit Faline, mit Gobo und mit ein paar anderen Kindern. Er meinte, man könne wohl ein wenig spielen. Alle erklärten sich einverstanden und das Kreisen begann. Faline zeigte sich als die fröhlichste von allen. Sie war so frisch und so behend und sprudelte von plötzlichen Einfällen. Aber Gobo fühlte sich bald ermüdet. Er hatte sich vor dem Gewitter furchtbar geängstigt, hatte Herzklopfen davon bekommen und das dauerte jetzt immer noch an. Gobo war wohl überhaupt etwas schwächlich, aber Bambi liebte ihn, weil er so gut und so bereitwillig und immer ein wenig traurig war, ohne es merken zu lassen. Zeit verstreicht und Bambi lernt, wie fein die Grasrispen schmecken, wie zart die Blätterknospen sind und wie süß der Klee ist. Wenn er sich an seine Mutter drängt, um sich zu erquicken, so geschieht es oft, dass sie ihn abweist. Du bist doch kein kleines Kind mehr, sagt sie. Manchmal sagt sie sogar geradezu, geh, lass mich in Ruhe. Es kann geschehen, dass die Mutter in der kleinen Waldkammer aufsteht, mitten am Tage aufsteht und fortgeht ohne darauf zu achten, ob Bambi ihr folgt oder nicht. Manchmal scheint es auch, wenn sie die gewohnten Wege wandern, als ob die Mutter gar nicht merken würde, dass Bambi hinter ihr ist und brav hinter ihr herläuft. Eines Tages ist die Mutter weg. Bambi weiß nicht, wie das möglich war. Er kann es gar nicht erklären. Aber die Mutter ist fort und Bambi zum ersten Mal allein. Er wundert sich, er wird unruhig, es wird ihm Angst und Bang und er beginnt sich erbärmlich zu sehnen. Ganz traurig steht er da und ruft. Niemand antwortet, niemand kommt. Er lauscht, er wittert, nichts. Er ruft wieder, ganz leise, innig, flehend ruft er. Mutter! Mutter! Umsonst. Nun fasst ihn die Verzweiflung, er hält es nicht aus und beginnt zu gehen. Er wandert die Straßen entlang, die er kennt, bleibt stehen und ruft, wandert wieder weiter mit zögernden Schritten, furchtsam und ratlos. Er ist sehr traurig. Immer weiter geht er und kommt zu Straßen, auf denen er noch nicht gegangen ist. Er kommt zu Gegenden, die ihm fremd sind. Er kennt sich nicht mehr aus. Da hört er zwei Kinderstimmen, die rufen wie er. Mutter? 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 Er steht und horcht. Wahrhaftig, das sind Gobo und Verline. Das müssen sie sein. Rasch läuft er den Stimmen nach und bald sieht er die roten Röckchen durch die Blätter schimmern. Gobo und Falline. Dort stehen sie unter einem Hartriegel trübselig nebeneinander und rufen. Mutter! Mutter! Sie freuen sich, da sie es im Gebüsch rauschen hören. Wie sie aber Bambi erkennen, sind sie enttäuscht. Dennoch freuen sie sich auch mit ihm ein wenig. Und Bambi ist froh, nicht mehr so ganz allein zu sein. Meine Mutter ist fort, sagt Bambi. Unsere ist auch fort, antwortet Gobo kläglich. Sie sehen einander an und sind ganz bestürzt. Wo können sie nur sein, fragt Bambi. Er schluchzt beinahe. Ich weiß es nicht, seufzt Gobo. Er hat Herzklopfen und fühlt sich elend. Plötzlich sagt Faline, ich glaube, sie sind bei den Vätern. Gobo und Bambi sehen sich verblüfft an. Sie werden sofort von Ehrfurcht ergriffen. Meinst du? Bei den Vätern? fragt Bambi und zittert. Falline zittert gleichfalls, aber sie macht ein vielsagendes Gesicht. Sie tut wie jemand, der mehr weiß, als er verraten will. Natürlich weiß sie gar nichts. Sie weiß nicht einmal, woher ihr der Einfall kam. Doch wie Gobo nun wiederholt, Meinst du das wirklich? Macht sie eine kluge Miene und wiederholt geheimnisvoll? Ja, ich glaube es. Das ist nun freilich wenigstens eine Vermutung und es lässt sich darüber nachdenken. Trotzdem wird Bambi davon nicht ruhiger. Er kann jetzt auch nicht nachdenken. Er ist zu erregt und zu traurig. Er geht weg. Er mag nicht auf einem Fleck verweilen. Faline und Gobo begleiten ihn ein Stück. Sie rufen alle drei. Mutter! 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 Aber jetzt bleiben Gobo und Faline stehen. Sie wagen sich nicht weiter. Faline sagt. Wozu? Die Mutter weiß, wo wir sind. Bleiben wir also da, damit sie uns findet, wenn sie zurückkommt. Bambi geht allein. Er wandert durch eine Dickung und darin ist eine kleine Blöße. Mitten auf der Blöße hält Bambi inne. Er ist plötzlich wie angewurzelt und kann nicht von der Stelle. Dort, am Rande der Blöße, in einem hohen Haselbusch, steht eine Gestalt. Bambi hat noch niemals eine solche Gestalt gesehen. Gleichzeitig trägt ihm die Luft eine Witterung zu, die er noch nie vorher gespürt hat. Es ist ein fremder Geruch, schwer und scharf und aufregend, zum Tollwerden. Bambi starrt die Gestalt an. Sie ist merkwürdig aufrecht, seltsam schmal und sie hat ein blasses Gesicht, das an der Nase und um die Augen herum ganz nackt ist. Entsetzlich nackt. Furchtbares Grauen geht von diesem Gesicht aus, kalter Schrecken. Dieses Gesicht hat eine ungeheure Gewalt, von der man gelähmt wird. Es ist bis zur Unerträglichkeit peinigend, dieses Gesicht anzusehen. Trotzdem steht Bambi da und starrt unverwandt darauf hin. Die Gestalt bleibt lange ohne Regung. Dann streckt sie ein Bein aus, eines, das ganz oben sitzt, nahe am Gesicht. Bambi hat gar nicht bemerkt, dass es überhaupt vorhanden ist. Aber als sich dieses fürchterliche Bein geradeaus in die Luft streckt, wird Bambi von der bloßen Gebärde weggefegt wie eine Flaumfeder vom Winde. Im Nu ist er wieder im Dickicht, dort, wo er herkam. Und rennt. Auf einmal ist auch die Mutter wieder da. Neben ihm springt sie durch Busch und Stauden. Sie rennen beide, was sie können. Die Mutter führt. Sie weiß den Weg und Bambi folgt. So rennen sie, bis sie beide vor ihrer Kammer sind. Hast du gesehen? fragt die Mutter leise. Bambi kann nicht antworten, er hat keinen Atem. Er nickt bloß. Das war er, sagt die Mutter. Und sie schaudern alle beide.